0: Bom dia amigos, sejam bem-vindos a mais um boletim informativo do site lgpd.in, o seu amigo na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, vamos falar agora sobre uma ferramenta de segurança da informação, ou seja, vamos falar sobre o ponto de vista exclusivo do pessoal de tecnologia, mas que deve estar ao alcance de todo mundo que participa da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, seja você da área de processos, compliance, RH... Administrativo ou jurídico, tanto faz. Então, o importante é entender esse ponto de vista tão específico e tão importante na implantação da LGPD. Falaremos sobre um princípio criado por um professor chamado Don Parker, que também foi consultor, pesquisador sênior de gerenciamento de sistema de informação e segurança de informação como um todo. Né? Em 1988, né, a Information Security Magazine. É, reconheceu ele como um dos cinco principais pioneiros em segurança da informação. E em 2000, no ano 2000, né, dos anos depois, ele se tornou um dos ganhadores do é, Hall da Fama, da Associação de Segurança de Sistemas de Informação, juntamente com vários outros prêmios de prestígio, É bastante premiado aí o Don Parker. Né? Bom, ele, ele é mais conhecido por desafiar a tríade da CIA, que era uma tríade... É muito famosa, muito conhecida na área de segurança da informação, que consistia em três elementos principais, né? que era confidencialidade, integridade e disponibilidade. Todo mundo que trabalhava com segurança da informação procurava aplicar esses três princípios. Né? Mas o Dom, pesquisando e estudando sobre o tema, né? é, ele identificou que aquilo era insuficiente né? e ele propôs um modelo alternativo é, que ele chamou de hexagrama parqueriano, né? Ele considerou que a trid era ela é insuficiente para descrever a totalidade do que nós precisamos considerar no campo da informação, né? O modelo dele adicionou três novos atributos, né? Da trid passou para o hexagrama, de três passou para seis, né? E os três novos que ele colocou lá foram a posse, o controle, né? A integridade e a utilidade, né? E os atributos, ele, ele teve todo o cuidado para que eles não, é, não houvessem a sobreposição deles. Né? Pois eles se referiam assim, a aspectos exclusivos, cada um a aspectos exclusivos da informação que ele tinha percebido além da tríade. Né? Ou seja, qualquer violação de segurança da informação pode ser descrita hoje como afetando um ou mais desses atributos fundamentais. Tá? Mas deixa eu explicar cada um deles para vocês entenderem do que, que eu estou falando. Tá? O primeiro atributo é da confidencialidade. Né? Confidencialidade trata essencialmente sobre a visibilidade das informações. Somente as partes certas têm acesso a determinadas informações. Parece simples, mas continua sendo um dos maiores desafios. É, um exemplo familiar que eu posso dar aqui agora, que me vem à cabeça, é o uso, por exemplo, do HTTPS, né? quando você visita um site com informações confidenciais, como, por exemplo, do seu banco. Né? A conexão dos seus dados foi criptografada, do início ao fim. O mesmo acontece com o WhatsApp. E por causa disso, os invasores eles não podem obter acesso a essas informações. Né? A informação trocada é exclusiva entre você e o banco. No caso do WhatsApp, entre você e o destinatário da sua conversa. Né? Há um perímetro, é o seu quintal ali, né? Confidencialidade não é um simples segredo. Confidencialidade é, acima de tudo, legitimidade. Né? Somente as pessoas certas podem ter acesso a essa informação. E isso se remete ao próximo princípio, né? que é o posse e controle. Mas antes, sobre confidencialidade, eu vou fazer a pergunta LGP de Ana aqui, que é o seguinte. Quem acessa? E esse alguém tem essa prerrogativa? Essa é a pergunta que você vai fazer durante as entrevistas ou posteriormente fazendo a compilação das entrevistas para a identificação dos problemas e dos processos que você vai ter que adequar LGPD dentro da sua empresa. Tá? Com relação ao princípio de posse ou controle, é um princípio relativo à guarda, né? É sobre materialidade, por exemplo. Se os invasores desejam sobrecarregar um serviço, eles procuram um grande número de máquinas e a partir das quais eles podem executar um ataque simultâneo, que é o DDoS, né? Que é um ataque onde ele explora uma vulnerabilidade para derrubar aquele sistema para, a partir disso, tomar posse, né? Eles podem roubar dados e não fazer nada com eles. Mas a preocupação é que eles possam como e quando quiserem, né? Isso sugere uma perda de controle ou posse de informações, né? Lembre que a maioria dessas invasões, quando elas chegam para a imprensa, elas já trafegaram durante muitos meses no submundo hacker, né? E muita gente se aproveitou daquelas vulnerabilidades para tomar posse e controle do que eles estavam pretendendo, né? Então, a, a grande pergunta LGPDiana aqui é quem guarda esse dado? Quem controla esse dado? Eles possuem esse direito? É legítimo isso que eles estão fazendo? Bom, próximo é, princípio né, da in integridade. É, é, na, na, na segurança da informação, integridade dos dados significa manter e garantir a precisão e a não ruptura dos dados durante todo o ciclo de vida. A integridade concentra-se na mutabilidade acidental ou inadequada das informações e dos sistemas. Ou seja, é, ninguém pode ajustar as informações de maneira não autorizada ou não detectada. Esse é um princípio basilar das urnas eletrônicas de terceira geração. E que nós ainda não atendemos, porque nós estamos nas urnas de primeira geração ainda. Esse é um outro tema, mas é um bom exemplo, né? Um voto não pode ser alterado em nenhuma situação acidentalmente ou intencionalmente. Né? Tem que existir ali um conjunto de mecanismos e proteções que impeçam isso. Né? E a pergu as perguntas né, LGP aqui são o seguinte. Os processos atuais que lidam com esses dados, eles são íntegros em todas as suas etapas? Existem problemas conhecidos que fogem a esses processos. O ambiente de infra e de banco de dados é íntegro, é redundante. Tá. Próximo princípio, que é o da autenticidade. A autenticidade é a parte em que os atacantes se concentram, principalmente hoje. Né? Ele refere-se à precisão e verdade da origem das informações. Por exemplo, é, uma assinatura digital pode ser usada para verificar... É, se o usuário de documento digital ou mesmo a integridade do documento está tá, tá 100%. Né? Você provavelmente teve que passar em algum momento da nossa vida recente, né? que esse é um hábito recente das empresas, de enviar para a gente uma dupla confirmação. Né? Após o login, ele manda alguma coisa por SMS ou por e-mail. Né? Isso garante que os invasores não possam simplesmente assumir a sua conta com a sua senha. O seu provedor daquele serviço, ele te alcança em qualquer lugar para te perguntar se aquilo é legítimo, né? Ele fala, oi, fulano, não sei onde você está, mas estão acessando a sua conta aqui. Você ah, concorda com isso? É você que está fazendo isso? Ele consegue te alcançar hoje com um e-mail, com o um SMS, para te fazer essa pergunta, né? Bom, e falando em pergunta, a LGP Ana que eu deixo aqui é a seguinte, para entender esse princípio, né? As pessoas que acessam os sistemas de sua empresa, né? as pessoas que acessam os módulos específicos dos sistemas da sua empresa, são as que realmente deveriam estar acessando? As pessoas que foram demitidas, elas perderam seu acesso? As pessoas que foram transferidas de função ou setor, perderam seu acesso? As pessoas afastadas por férias ou doença, licença médica, seja lá o que for, Pessoas afastadas e que foram substituídas temporariamente tiveram seus acessos suspensos? Próximo princípio. Disponibilidade. Os sistemas de informações em pleno funcionamento eles precisam poder conceder acesso autorizado quando necessário. Os sistemas usados para armazenar e processar as informações, juntamente com os controles de segurança usados para protegê-los, devem estar funcionando Corretamente. A indisponibilidade de informações é, em primeiro grau, perda de informações. Eu vou repetir, porque essa parte é muito importante. Vê se vocês conseguem alcançar o conceito. Né? A indisponibilidade de informação temporária é rapidinho. O sistema já volta já já. Está iniciando, né? já está chegando. Aí, espera mais um pouquinho. Né? Ou seja, a indisponibilidade de informação é, em primeiro grau, perda de dados. É a perda de acesso. Né? É interrupção de negócio. É a não realização da atividade física. E a pergunta LGPDiana aqui é a seguinte. Seus sistemas funcionam dentro da disponibilidade adequada para o seu processo ou negócio? Existem ameaças não tratadas atualmente, conhecidas ou não? Existem interrupções desconhecidas mas com soluções conhecidas, ou seja, perigo desprezado. Ninguém sabe o que derrubou o sistema, mas as pessoas sabem como trazer ele de volta e vão vivendo assim. Isso né? é um perigo realizado, já deixa de ser risco, já é perigo. Né? A gente vai ter um, um, um áudio tratando exclusivamente entre a diferença entre risco e perigo, como tratar um, mitigar o outro. Tá? Próximo o princípio da é, utilidade, o princípio utilitário, né? Ele tem tudo a ver com, como eu disse, a utilidade. Parece muito óbvio, né? Mas imagine alguém criptografando dados em um disco para impedir o acesso não autorizado ou modificações não detectadas, né? Aquilo está protegido, está criptografado. Mas eles perderam a chave de, de descriptografia. Esse exemplo destaca-se muito bem uma violação de utilidade. Embora os dados sejam confidenciais, controlados, integrais, autênticos, eles simplesmente deixaram de ser úteis, não estão mais disponíveis. Né? E dessa forma, é, isso seria uma, uma quebra da utilidade. O Peter Drucker ele dizia que nada é mais inútil do que fazer muito bem algo que não deveria estar sendo feito. Ou seja, o produto da entrega é inútil. Bom, e a pergunta LGBT aqui é, embora tudo esteja protegido, o resultado final do seu processo é útil? Tenham muito bom dia e a gente se vê amanhã. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, o provedorespecialiste.srv.br, meu parceiro de quase 20 anos aí pelas internets da vida. São muitos sites, são muitos e-mails, muita coisa que foi feita com a especialista.srv.br, que além de me, me entregar um serviço com uma performance extremamente razoável, com um preço extremamente bom, no um encontro similar, né, é, ela sempre me dá também um atendimento muito personalizado, no sentido de que eu estou bem distante desses robôs automáticos na internet, que me dão respostas copiadas fora de contexto e acabam te irritando bastante. Eu não tenho esse problema lá, tá? Então visitem o site da especialista.srv.br e vejam lá o que ela pode fazer por você. Se você não encontrar o que você quer, manda uma mensagem porque é incrível, né? Ele sempre encontra uma solução, tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo boletim informativo. Um abraço e um excelente dia.